0: La dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios, yo Clara.
1: El Señor nos muestra su luz en nuestras tinieblas.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Fray Tomás de Celano nos muestra, de un tajo, seis curaciones de ciegos. Como siempre, atendemos a la curación física, pero sobre todo hacemos la historia de salvación, revisamos y estudiamos la historia de salvación del Señor con estas personas, San Francisco siempre como intercesor y como hermano que previamente ha hecho este camino. Santa Clara se mete en el corazón de Cristo pobre, allá donde Él mismo la invita a ser pobre. Escuchemos la palabra del Señor. Pidamos al Señor la capacidad de ver hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro.
1: del Evangelio según San Lucas. Cuando estuvo cerca del ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios.
2: Estamos en el corazón del Evangelio de San Lucas. El evangelista nos está mostrando que Jesús es misericordia total. Por eso, a todas las personas que rezan al Señor... Dios le devuelve su presencia y bendición en forma de misericordia. Se acercan al Señor los enfermos, lisiados y ciegos. No olvidemos que el Señor es médico de cuerpos y de almas. Y cuando una persona necesitada se acerca al Señor, Él le devuelve la salud no solamente del cuerpo, sino también el sentido de su vida. Estamos delante de Jesús. También nosotros somos como el ciego de Jericó, que gritando cada vez más fuerte, llamamos al Señor por su nombre y su apellido. El Señor se para ante el ciego de Jericó y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? También eso lo hace con cada uno de nosotros hoy. También lo hizo delante de aquellos ciegos que se pusieron bajo la intercesión de Francisco de Asís. Señor, queremos que nos des la vista, no solamente la del cuerpo, sino también el sentido vital de nuestra vida que seamos capaces de ver, que seamos capaces de entender, que seamos capaces de ver las cosas al estilo de como tú las ves, como tú las vives y como tú las explicas. Hizo que aquellos ciegos recobraran la vista porque habían creído en él. También hoy se acerca a cada uno de nosotros, también en el siglo XIII, Junto a la tumba de Francisco se acercó a aquellas personas que le pidieron con fe, por intercesión del santo de Asís, recuperar la vista, recuperar el sentido de su vida. Dice el Evangelio que enseguida recobraron la vista. Dice el Evangelio que enseguida aquel ciego dejó de ser ciego porque ya veía con los ojos del Señor. Evidentemente, no es solamente una vista física, sino que se encontró con el Señor, vio la gloria del Señor y, por tanto, lo seguía en los caminos de Palestina, poniendo su corazón, su vida, su proyecto en el proyecto del Señor. Glorificando a Dios no puede ser de otra manera. Este milagro, como todos este trocito del Evangelio, como todos, es para nosotros interesado. Porque queremos llevarlo a la experiencia del siglo XIII, aquellas personas que se encontraron en su necesidad con el Señor por medio de San Francisco de Asís.
0: Entonces el Señor mandó a llamarlo y compasivo. vea respondió y le dijo el Señor, recobra pues la vista, tú ves la que te salvó, es
1: San Francisco, el que quedó ciego en su vida, nos ayuda a encontrar la luz del Señor.
2: A continuación leemos y estudiamos el punto 136 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, titulado Ciegos que recobran la vista. Atentos.
0: Eres tú la luz, Eres Tú, una luz que alienta mi vida.
3: A una mujer llamada Sibila, ciega hacía muchos años y desconsolada por su ceguera, la llevaron al sepulcro del varón de Dios. Recobró la luz que había perdido y gozosa y alegre volvió a casa. Un ciego de espelo recobró ante el sepulcro del glorioso cuerpo la vista tiempo ha perdido había otra mujer en camerino privada por completo de la vista en el ojo derecho sus padres colocaron sobre él un paño que había tocado el bienaventurado francisco oraron mientras esto hacían y dieron gracias a dios y al santo por haberle restituido la luz Cosa parecida ocurrió a otra mujer de Gubio, que cuenta regocijada cómo, después que oró, recobró la vista de que antes disfrutaba. Un ciudadano de Asís, ciego hacía ya cinco años, que, habiendo gozado de la amistad del bienaventurado Francisco, la recordaba cada vez que se dirigía a él en oración, quedó curado al solo contacto de su sepulcro hacía cosa de un año que un tal albertino de narni había quedado totalmente ciego de modo que los párpados le caían hasta las mejillas se ofreció al bienaventurado francisco y al punto restablecida la vista se dispuso a venir y vino a visitar su glorioso sepulcro
1: ¿Eres tú? La luz, eres nueva
0: vida, eres tú, la luz, que alienta mi vida. Lo
2: primero que nos llama la atención de este punto 136 es que el biógrafo une las seis curaciones de ciegos en un solo relato. Distintos Hombres y mujeres, edades y poblaciones que tienen una misma necesidad física y espiritual y que buscan en el Señor el arreglo a sus necesidades y el encuentro en la fe. Todo hecho por intercesión de San Francisco de Asís que acaba de marchar al cielo. De ellos solamente conocemos dos nombres. El primero y el último. Los otros son personas anónimas. Porque el nombre, también en la Edad Media, dice mucho de la persona que se pone frente al Señor exponiendo su necesidad. La primera persona es una mujer y se llama Sibilia. Y el último es un hombre que se llama Albertino. Presumimos que el biógrafo tiene más datos de uno que de otros, y por tanto él expone aquellos datos que tiene. Pero en esta exposición nosotros nos encontramos con la fuerza del Señor y cómo el Señor actúa de una forma concreta sobre cada uno de ellos. En algunos los hace de forma similar y en otros contempla distintos matices a la hora del encuentro curativo y el encuentro en la fe con la persona que necesita de él. Así pues, tenemos algunos casos en que se subraya que la ceguera viene de muchos años atrás y en otros momentos que esa ceguera es total. De otros, simplemente no lo sabemos. Son datos que nos muestran la gravedad de los casos y la necesidad del Señor. En todos ellos descubrimos que se encuentran desorientados y buscan una luz, buscan un encuentro con alguien que pueda curar su enfermedad y orientar sus vidas hacia la luz. También nosotros estamos necesitados de la luz del Señor. También nosotros, quizá desde hace años, estamos perdidos, desorientados, sin luz, sin entendimiento. También nosotros, en esta ocasión, recurrimos al Señor por intercesión de nuestro Padre San Francisco para recuperar la luz de la fe para tener un encuentro salvador con él. Reforzamos en este momento la intervención del Señor por intercesión del santo de Asís. Todos ellos recurren a la mediación de San Francisco, porque sienten que Francisco es un hombre de luz. Durante su vida, él encontró no solamente la luz física en sus actuaciones, sino que fue un buscador del Señor orientando su vida, su proyecto, su actuación hacia el Señor. Por eso, San Francisco, ahora glorificado, puede ser un válido intercesor ante el Señor para conseguir este mismo milagro, esta misma orientación de la vida de los que están necesitados. En el caso de Sibilia, la mujer que hacía muchos años estaba ciega y puesta ante el sepulcro del santo varón, como nos dice el biógrafo, y recuperando la vista, volvió a casa. Como aquel que en el Evangelio el mismo Señor lo invita a que vuelva otra vez a lo suyo y a que lleve la luz a su hogar, a su pueblo, y a su ámbito habitual, nos llama la atención en otros de los milagros que acuden hacia un pañuelo que el santo de Asís utilizó en vida. Este pañuelo se convierte en reliquia que nos habla no de algo milagroso, podríamos decir maravilloso, sino que nos ayuda a hacer el camino del encuentro con el Señor, que es quien cura, y mediante la intervención y protección de San Francisco, que es el que nos recuerda que el Señor es la luz. También sirve de mediación la amistad con el Santo. Bonita mediación, podemos decir, porque cuando uno se hace amigo de personas válidas, estas personas válidas contagian de su bondad, de su santidad, el ámbito donde se encuentran. Buen recurso para nosotros que vamos andando por el camino de la vida muchas veces desorientados y sin luces. No importa que la necesidad sea grande, Recordamos el último caso de Albertino de Narni, que los párpados les llegaban a las mejillas. Lo importante es tener fe, lo importante es hacer oración, lo importante es acudir al Señor por la intercesión de San Francisco y desde la fe esperar que la luz, es decir, la presencia del Señor, se haga en nuestra vida.
1: Jesucristo se nos sigue haciendo hoy presente, como lo hizo con Santa Clara.
2: Clara de Asís, habitada por la vida y el amor, comienzo del capítulo número 5 titulado Abrazada a Cristo Pobre. Clara se hace pobre al meditar, contemplar y experimentar a Cristo Pobre. Comencemos con mucha alegría y devoción el estudio de este capítulo.
0: Abraza a Jesús crucificado, siguiendo su camino de pobreza y humildad, con Él y como Él hasta
4: Dios nos amó hasta el extremo, sí, todo un Dios amándonos sin límites. Su único anhelo es hacernos visible y palpable su amor a todos, y para ello elige un camino sorprendente, la pobreza. Este fue el misterio que asombró a Clara y seducida por él, no quiso vivir de otra manera, abrazada del todo a Jesucristo y abrazada en compasión y amor a los hombres. La vida de Clara es un giro radical a raíz de su encuentro con Cristo pobre. Este Cristo pobre que siendo el Hijo de Dios se hace uno como nosotros. Este Cristo que se compadece de todos. Este Cristo que nace en un pesebre y muere en una cruz se graba en el corazón de Clara y ya no podrá vivir más que abrazada a él. Abrázate a Cristo pobre como Virgen pobre.
0: A Jesús crucificado, siguiendo su camino de pobreza y humildad, con él y como él hasta.
2: Es precioso cómo Santa Clara desde su oración y meditación encuentra a Jesucristo como el esposo de su vida. Pero Jesucristo no aparece como el príncipe de cielos y tierra, sino que Jesucristo tanto en el pesebre como en la cruz se hace el más pequeño y el más pobre de los hombres. Santa Clara descubre la pobreza personal, la pobreza de la humanidad. Y esto le sirve a encontrarse con el Señor. El Más Alto, el Omnipotente, el Altísimo, hace que su Hijo Jesucristo venga a la tierra en pobres apariencias y manifestaciones. Esto hace posible que nosotros, que somos pobres, Seamos capaces de encontrarnos con el Señor en nuestro ámbito. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Es el Señor el que baja y se abaja. Y ese encuentro se hace para nosotros mucho más fácil y beneficioso. Por eso Santa Clara ama la pobreza. Porque Cristo amó la pobreza. Por eso Clara reconociendo la pobreza humana, la encuentra como vehículo posible para el encuentro con el Señor. Dios nos ha amado hasta el extremo en su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos ama hasta el extremo entregando su vida, tanto en su nacimiento, en su vida ordinaria, en su vida, digamos, pastoral, como al final en su pasión, muerte y resurrección. Todo este amor sin límites nos cualifica a nosotros para dejarnos amar también sin límites por el Señor. Este amor a la pobreza nos hace capaces de reconocer nuestra propia pobreza y enganchar con el Señor en su acción salvífica, no solamente una vez, sino en todos los momentos de nuestra vida que somos conscientes de nuestra pobreza personal y de la pobreza que el Señor adopta para encontrarse con nosotros. Esto asombra a Clara. Y su actitud es la de abrazarse del todo a Jesucristo en su compasión y en su amor hacia los hombres. Cristo, que nace en un pesebre y muere en una cruz, se graba en el corazón de Clara y ya no podrá vivir más que abrazada a él. Así nos lo cuenta en la segunda carta, diciendo abrázate a Cristo pobre como virgen pobre. Toda una invitación para nosotros hoy a reconocer nuestra pobreza, reconocer la pobreza del Señor y abrazarnos a Él totalmente.